0: Bonjour. Toujours à propos de votre ouvrage « La danse traditionnelle juive Ashkenaz » que vous avez rédigé avec la collaboration de Michel Borzikowski, publié chez l'Armatan en 2014, je voulais qu'on traite aujourd'hui d'un chapitre bien particulier qui est celui de la Ascala et des évolutions de la danse dans cette période que l'on a appelée « Les lumières juives ». Et avec euh, toute cette forte tendance à la laïcisation de la société, quelle influence tout cela a-t-il euh, dans l'expression à travers la danse et à travers la musique qui l'accompagne
1: Oui, euh, effectivement il s'agit d'une évolution très importante. Alors je vous dis d'abord deux mots sur les étapes successives en quelque sorte de la, cette laïcisation de la société juive. Dans les premiers temps de la diaspora, il y a eu l'influence d'autres cultures, comme ça se passe euh, en exil, en diaspora. Une influence hellénique, une influence euh, iranienne, zoroastrienne, une, une influence islamique avec le soufisme, une influence chrétienne évidemment et même une influence athée. Donc une espèce de métissage, d'osmose et aussi une certaine distance par rapport au judaïsme. Pur, disons. Et il faut aussi parler euh, de l'évolution intrinsèque de la société juive elle-même, sous l'influence, entre autres, de penseurs tels que Maïmonide. Euh, je rappelle ici, ce qui me fait sourire, c'est que Maïmonide faisait passer pour des pensées juives ce qui lui venait d'Aristote. Il ne disait pas. Il euh, y a eu aussi, menacé ben Israël au XVIIe siècle, Spinoza qui a été, comme vous le savez, si violemment excommunié, mais aussi parce que les gens en voyaient en lui un athée. Et puis, je cite euh, « Le Garon de Villeneuve, fin XVIIIe siècle, ouvert à la science et rationaliste, un courant qui est assez cher à mon cœur ». Euh, la Haskala elle-même est née à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, c'est vraiment à mon avis l'entrée du judaïsme dans la modernité qui montre un certain rationalisme luttant contre un certain obscurantisme, certaines superstitions. Euh, J'y vois aussi l'influence de la science occidentale, de la philosophie également et euh, c'est aussi l'époque du début d'un engagement économique et social des juifs dans la société alentour. Dans le sillage de cette Haskala, notamment au XIXe siècle, parlons du Bund, évidemment, et d'une certaine politisation, comme on dirait de nos jours à gauche, un certain engagement syndical, avec les débuts de l'industrialisation, forcément et une aspiration intellectuelle concomitante à l'universalisme. Donc, laïcisation des manières de vivre, diminution ou fin de la fameuse séparation des, des sexes et du tenis, cette pudeur obligatoire et progrès de la mixité. Mais j'ai assez parlé, je vais tout de suite vous faire entendre une danse que je vous commenterai un petit peu après. C'est là le Workman's Circle Share, donc un quadrille en cercle, mais avec beaucoup. des figures, des ouvriers. qui est ici animé par Steve Weintraub. Vous l'avez compris, il est américain et il danse divinement bien. Donc c'est une danse mixte, à partenaire, et une danse populaire, mais en même temps une danse de cours. Car un c'est un quadrille, c'est une contre -danse qui est né et s'est déployé au XVIe siècle, donc une danse de la Renaissance, très élégante je trouve, pas très facile à danser parce qu'il y a des changements de partenaires et des figures diverses, et très 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 en vogue dans les salons au XVIIIe siècle, une danse de bal.
0: Mais alors Daniel, pardon, mais euh, donc si j'ai bien compris, une danse mixte, oui. dans laquelle on échange des partenaires Oui. Mais alors ça, c'est complètement révolutionnaire. Ah, c'est complètement affaire.
1: révolutionnaire. D'ailleurs, les religieux étaient fous de rage. Hein. Mais on voilà... Ça quand fait même... partie
0: de ces danses si en vogue au XVIIIe, non ces Oui, quadrilles. déjà,
1: déjà. Mais surtout au XIXe siècle. Et là, elle a été, euh, disons... Euh, récupérée ou popularisée par le Bund lui-même, donc on voit là l'influence des courants politiquement progressistes euh, qui prenaient cette fameuse mixité et même sans tirer les, sans le fameux mouchoir. Et elle s'appelle celle-ci le cher des ouvriers. Donc je l'ai trouvée assez typique. Alors dans ce contexte de laïcisation, la danse outre L'évolution de la mixité sexuelle euh, a subi aussi l'évolution due aux danses de salon en vogue chez des non-juifs, des danses en couple et aussi des danses d'exhibition, comme on disait, c'est-à-dire des danses acrobatiques, des danses en solo. Donc, je vais vous donner une illustration sonore de tout ça. Alors, de plus en plus, dans ces époques, fin 18e et surtout tout au long du 19e jusqu'au fond à la Shoah, la danse devient... Une réjouissance profane euh, avec un « dance house », c'est-à-dire une salle de bal dans les States ou même dans les grandes villes, il y en avait plusieurs, un « dance le leader qu'on respectait beaucoup, qu'on admirait et une évolution fondamentale du cultuel au culturel. Alors je vous passe les bagarres entre les Racidim et les, les autres que les rassidimes appelaient haineusement apicoirim, ce qui veut dire, venant du grec, les épicuriens. Les pauvres, ils étaient juste des « mécréants entre guillemets. Alors donc c'est dans cela on participait à toutes les réjouissances de la vie, les fêtes, les anniversaires, l'accueil des invités de marque, je signale aussi que la transmission de ces danses était une transmission affective qui passait par la famille et notamment par la mère. Je termine, avant de vous faire entendre les extraits sonores, par les danses jeux, de jeux comiques, comme la stock dance, la danse du bâton. C'est un jeu de chaise musicale, tout simplement. Passons maintenant euh, à, aux extraits sonores. Donc, le premier extrait, que je vous commenterai après, s'appelle « La leçon de Polka ». Hey, hey, hey! What the it hey, hey! Hey, hey, Cette leçon de Polka est extraite d'un film absolument charmant datant d'avant la Shoah, qui s'appelle « Abrivel La lettre à la maman, avec les jolis petits euh, diminutifs euh, affectifs. Et figurez-vous que cette jeune fille juive tombe amoureuse dans son professeur de Polka. Et évidemment, euh, c'est un goy. Alors euh, tout le monde fait très attention dans la famille déjà à ce qu'il euh, n'y ait pas de, de drame mais bel et bien le professeur de Polka euh, couche avec son élève et l'engrosse. La leçon naturellement de ce film un peu mélodramatique c'est la nécessité absolue de l'endogamie juive sans parler de l'amour maternel comme thématique et tout ce que ça montre sur les modes de vie. Voilà, ça, c'était sur la polka. Mais je vais vous faire aussi entendre un, une autre danse qui, qui est un bulgare, un bulgar. euh, Celui-ci, c'est un bulgar de couple, donc mixte, encore une fois. Ici, il est animé par Steve Weintraub, toujours de Weimar. Alors, le bulgar, c'est une danse populaire, une danse de paysans, en fait. Et malgré son nom, ce bulgare ne provient pas de Bulgarie. Il est originaire de Bessarabie, et puis c'est klezmerisé et, et puis, en fait, c'est une variante de la sirba, donc danse de Serbie, originellement. Et d'un rythme vif, pas très facile à danser, assez fatigante, mais rigolote. Ce rythme est assez proche du freilers, en fait. Fraylers. Alors, pourquoi bulgare Parce que... Euh, à un moment donné, les Bulgares étaient nombreux à vivre en Moldavie et aussi dans la région de en Ukraine. Vers la fin du XIXe siècle, le Bulgare était également dansé en Podolie. Et de toute façon, il y avait des contacts assez étroits avec les musiciens gitans de Moldavie, qui constituaient une source importante de répertoire pour les interprètes de musique. Voilà pour le Bulgare. Et enfin, je vous fais entendre le Pas d'Espagne, c'est-à-dire le Pas d'Espagne, bien sûr. Toujours conduit par Steve Weintraub. Euh, je vous le fais entendre maintenant, je vous le commente après.
0: Pas d'Espagne
1: Voilà, comme vous l'entendez, euh, cette danse est en fait une valse juive, une valse lente, très élégante. C'était une danse de cours, il faut donc l'imaginer avec les grandes robes à crinoline, etc.
0: Daniel, quand vous parlez de cours, vous voulez dire la, la cour du tsar
1: Oui, parce qu'elle s'est même jouée à la cour du tsar ce qui était la reconnaissance suprême. Mais c'est une valse juive, parce qu'il y a des parties en mineur, on le reconnaît bien, mais euh, il faut se l'imaginer en costume à la fin du 19e siècle. C'est une danse de cours, et elle est venue dans notre répertoire, et nous la dansons classiquement, donc ça se dansait aussi dans les stek,
0: Alors là, on voit vraiment bien euh, tout ce, cette rupture de la scala par rapport à tout ce qu'on a pu connaître avant sur les danses avec une forte connotation religieuse quand même. Là, vraiment, maintenant, on est dans des danses très profanes.
1: Très profanes et tous les tabous sont transgressés oui. parce que non seulement il n'y a plus besoin de tirer, les, de mouchoir entre les hommes et les femmes, mais les hommes et les femmes se regardaient alors qu'auparavant, le contact oculaire était tabou. Les femmes dansaient, yeux baissés, et donc c'était d'autant plus euh, émoustillant ou croustillant et les gens s'en sont vraiment donnés à cœur joie et quand on les danse encore maintenant on en sourit mais on le ressent encore toute cette euh, atmosphère d'émancipation et de laïcisation
0: et eh bien merci Daniel de nous avoir permis de passer de traverser ensemble cette euh, période très très importante dans la, dans la culture et dans le monde juif
1: Merci à vous.